0: Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor! Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta, o ocazie în care vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne învață Dumnezeu pentru astăzi. De foarte multe ori vorbim prin biserici dacă ceea ce ne dă Dumnezeu sau ceea ce avem noi este de la Dumnezeu sau este rodul propriilor noastre eforturi. În momentul în care citim în Sfânta Scriptură, spune Iacov, capitolul 1, versetul 17, orice lucru bun și orice dar de să văci vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă toate lucrurile bune le primim de la Dumnezeu, pe care de consecință ni se pare corect, ca și noi să înapoiem ceva lui Dumnezeu. Atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim această înapoiere sau această formă de recunoștință față de Dumnezeu sub numele de zeciuială sau zecime. Este un termen nu prea cunoscut, de aceea aș vrea ca în ocazia aceasta să înțelege ce este zeciuiala, cum se calculează lucrul acesta, cum se oferă, avem nevoie de oameni specialiști în domeniul care să ne poată ajuta să înțelegem motivul pentru care am invitat alături de mine pe domnul Ionel Mardare. Bine ați venit!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Domnul Ionel Mardare, așa cum a făcut și până acum, va reprezenta Biserica Adventistă de ziua 7. Ne bucurăm pentru că sunteți cu noi și avem încredere că ne veți oferi răspunsuri care să ne dumirească în, în sensul acesta. Bine ați venit! Lângă noi este domnul profesor Lucian Farcaș. Bineți revenit! Bine v-am regăsit! Dumnealui reprezintă Biserica Catolică și ne va spune și din perspectiva Bisericii Romano-Catolice ce înseamnă zeciuiala, cum se practică, este bine, nu este bine, e un subiect sensibil. Unii chiar din bisericile care practică lucrul acesta sunt de acord, alții nu sunt de acord. Uh, unii în lor se pare că se răcesc dacă practică această, acest sistem de dăruire uh, sistematică sau uh, unei zic doamna, la ce folos, cine folosește banii Acești oamenii devin din ce în ce mai suspicioși. Vreau să vorbim cât se poate de deschis tranșant astăzi pentru ca oamenii să înțeleagă. Începem cu dumneavoastră pentru că v-ați așizat locul în care începem. Spuneți-ne ce este zeciuiala aceasta, ajutați-ne să înțelegem termenul, conotația, pentru a putea merge mai departe.
1: La prima înțelegere, așa cum se rostește acest cuvânt zeciuială, este a zecea parte din toate veniturile pe care le are omul. Deci a zecea parte din tot ce are om. Zeciuiala, a zecea parte. Sunt discuții aici. Dacă dintr-un net sau dintr-un brut vom vedea ce spune Scriptura. Pentru că avem exemple. Deci Scriptura nu ne-a lăsat niciodată în necunoștință. Avem exemple în Scriptură. Deci lucrul acesta arată că, de fapt, dăruitorul recunoaște pe Dumnezeu ca și proprietar a tuturor bunurilor. Că Dumnezeu l-a înzestrat și că de la el vine sănătate, de la el vine totul. Uh, și nu are nevoie Dumnezeu că a lui este pământul, a lui este aurul, a lui este argintul. A lui sunt toate resursele pentru că el le-a adus la existență prin cuvântul lui, din nimic. Dar credinciosul ca și recunoștință față de un Dumnezeu care este atât de bun și are grijă și dă ploaie și peste bun și peste rău și face să răsare soarele la fel îi înaporează pe lângă alte daruri, că putem discuta și aici îi înapolează a zecea parte pentru că este porunca lui Dumnezeu și așa au înțeles-o nu doar credincioșii Vechiului Testament și credincioșii Noului Testament și însă și Mântuitorul Iisus Hristos prin afirmațiile pe care le face.
0: Deci din ce spuneți noastră în momentul în care muncim primim de la Dumnezeu binecuvântarea rodului muncii noastre. Din această, din această binecuvântare, 10% înapoiem în lui Dumnezeu. Voi vrea să ne ajutați să înțelegem și felul în care înapoiem în acest 10% lui, lui Dumnezeu. Domnul profesor, cum se calculează această ziceoare? Deci, Ea a zecea parte, este simplu. Dar sunt discuții aici. O calculezi din brutul pe care îl iau, îl calculez din netul pe care îl iau
2: cum este? în privința aceasta și mă refer strict la Biserica Romano-Catolică uh, sunt diferențe foarte mari de la un continent la altul de la o țară la alta Interesant. și chiar în cadrul unei țări chiar la noi în Biserica Catolică e puțin altfel la București la Timișoara, la Cluj, Alba Iulia și la Iași uh, aș sublinia aici nu atât criteriul după care se calculează su- se impozitează, că este un impozit, este o taxă până la urmă, ci ați subliniat deja că este o raportare la Dumnezeu, ceea ce avem chiar prin muncă, prin rodul muncii noastre, nu ar fi aceste roade dacă nu ar fi binecuvântarea lui Dumnezeu. Și a da, a dărui, a zecea aparte, înseamnă a recunoaște că Dumnezeu este Cel care dă rodnicia. A, și a, este, vreau să dau un exemplu, noi aveam acasă, la țară, o, ceva vie și o îngrijea de cele mai multe ori tata. Ei, primăvara, când era timpul de purățat via, la scurt timp când dădea căldura, începeau să apară niște muguri discreți și unde era tăietura, lăcrima. Și atunci noi, cu sticluțe micuțe, gabă că era bun pentru ochi. Nu știu, medical posibil să fie, sau. dar în momentul în care apăreau primii muguri, și vedeam, uh, și era uh, tata, spunea, zice, uită-te, uită-te, de aici o să fie un strugure și o să avem... Dar dacă nu ar fi cel de sus nu ar putea via de la sine să aducă rodul. Adică în conștiința omului, deci la nivel să spunem natural, acolo nu era o convingere confesională a unui țăran. Aparține în toate tradițiile religioase această legătură între roade, rodnicii și divinitate. Spunem divinitate ca să recunoaștem o bogăție care stă în tradițiile, în culturile multor civilizații și de aceea primul aspect este acela de recunoștință a recunoaște că viața vine de la Dumnezeu și a recunoaște a te arăta recunoscător pentru asta de aceea în centrul trăirii noastre este Euharistia și noi avem la momentul ofertorului pâinea și vinul îi mulțumim lui Dumnezeu îl îl binecuvântăm că de la el avem atât pâinea cât și vinul el dă rodnicie, sigur este importantă și munca oamenilor dar este recunoștința și chiar îndemnul celebrantului să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru și poporul răspunde vrednic și drept este să îi mulțumim. Uh, ori aceasta, uh, să spunem, această recunoștință nu plutește în aer. Toate marile, spunem, uh, acte ale oamenilor, mai ales la nivel de comunitate, uh, sunt și, de a le spunem, instituționalizate, adică este o ordine pentru a evita excesul și în zgârcenie, dar și îndărnicie, că nu poți să spui Aha, eu dau la, la biserică, dar neglijez copiii. Adică această recunoștință,
0: copii. a spus, nu plutește în aer, trebuie să se și materializeze în organizată, da?
2: are da? nevoie de Sigur o organ... da. Aici intervin diferențele, dacă e vorba de contribuția financiară, salariul este da. un semn al veții noastre. Când este cel brut, este cel net, aici sunt diferențe foarte mari.
0: Să vedem cum este la Biserica Adventistă, dacă sunt și aceleași diferențe. Dar este notabil ce spuneți dumneavoastră, dincolo de calculele pe care noi le facem, cât să dăm lui Dumnezeu, rămâne principiul recunoștinței, iar practicarea aceastei, acestei recunoștințe față de Dumnezeu ne conectează la divinitate. Noi recunoaștem că tot ce primim este de la Dumnezeu, dar ne practicând, această formă de recunoștință, practic nu-l recunoști pe Dumnezeu în în viața ta. Numar tare, este aceeași diferență? Cum cum se calculează la dumneavoastră?
1: Legat de porunca pe care Dumnezeu o dă, și o găsim atât în Vechiul Testament, cât și implicit în, în mod poate indirect în afirmația Mântuitorului, când spune, dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este lui Dumnezeu, voi dați zecime din chimen mărar, faceți azi, dar nu uitați un lucru, că cele mai importante lucruri mila, dar faceți-le pe acestea, dar nici pe acelea... Și nu le lăsați nefăcute. Nu le lăsăm nefăcute. Deci e clar, Mântuitorul reafirmă principiul zecimii, a dăruirii, în mod special a zecimii. Apoi, până să fie inclus într-o poruncă de Dumnezeu, Maliah 30, aduceți-mi la casa Visteriei și multe alte texte din Vechiul Testament, găsim totuși că lucrul ăsta a fost porunca lui Dumnezeu de la început, căderii în păcat. Avram zice, a birui pe cei cinci împărați, versetul 20 din, 20 din Geneza 14 și zice, binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt care a dat pe și tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zecială, atenție, următoare expresie, din toate
0: Mm-hmm. din toate însemnând brut din
1: toate, mai departe Iacob face o juruință dar merge pe linia aceasta transmisă prin tradiție orală care mai târziu a fost scrisă zice Geneza 28.20. a făcut o jurință și a zis, dacă îmi va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac dacă îmi va da pâine, haine dacă mă voi întoarce în pace în casa datului meu piatra aceasta o pun ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îi voi da zecea parte din tot ce îmi vei Da. Din tot ce îmi vei da. Nu întâi calculez asta și asta și asta. Deci e clar, în Biserica Adventistă de ziua șaptea, unii poate au diferențe în gândire în ceea ce privește zecimea, dar porunca aceasta sau dacă vreți, principiul acesta este a întregii biserici mondiale. Fie că e mondială, fie că e regională sau este local. Deci e un principiu foarte clar în privința aceasta. Nu este o obligație, e recunoștința ta față de, de Dumnezeu. Ce a acceptat în unanimitate. Și-a acceptat în Iar Biserica Adventistă nu disciplinează, și vreau să fiu foarte clar aici, pe cineva care la un moment dat
0: și acolo s-a și hotărât. Vreau și, să, să-mi da? mai multe despre da. asta. O
1: să vă spun și unde se duce și ce se întâmplă cu ea și cum uh, se face în așa fel încât totul să fie transparent în așa fel încât alt lucru la care fiecare credincios dacă vrea să știe în anul cu tarea a dat atâta unde s-au dus, el știe
0: este foarte interesant ajungem imediat și îmi răspunde și la, la lucrul acesta aș vrea să vedem, domnul profesor, spuneți-ne pentru că aici este o, o mare problemă oamenii tratează o practică și în funcție de originea acestei practici cine a instituit această dăruire sistematică, sau această zeciuială, dar așa cum o găsim în o trunum, capitolul 14. Cine a rânduit-o? Biserica sau Dumnezeu?
2: Dacă luăm ca prioritate izvor de inspirație, este și specificul credinței biblice a contribui, în special pentru neamul lui Levi care se ocupa de serviciile religioase, de rugăciune, jertfe și așa mai departe, Neamul lui Levi nu are o, o, moșitoră, o moșie de unde să se poată întreține, ci trăiește, se întreține cu darurile aduse, ofrandele aduse de credincioși. Dar cine
0: a venit cu această strategie de lucru? S-au adunat fiul lui Levi, cei din conducerea lor și au spus Domnule, hai să găsim o modalitate de a ne asigura și noi niște venituri. Sau Dumnezeu a spus, faceți în felul acesta?
2: Eu precizez ca și altă dată. Este o necesitate omenească, inclusiv în spațiul religios, dar pus sub această practică și necesitate de organizare pusă sub autoritatea lui Dumnezeu.
0: Asta este interesant de știut. Nu omul a cerut de la om niște bani pentru că el să poată trăi, da? Ci Dumnezeu a spus, cei care slujesc la templu, trebuie să se hrănească de la templu, da? este o directivă a lui Dumnezeu și când te raportezi nu te raportezi la ce cere preotul dumneavoastră, dincolo de zona aceasta administrativă de care vă ocupați o didactică vă ocupați și de pasturație da? sunteți și uh, la altar și slujiți acolo. Da, și uh, nu cereți dumneavoastră oamenilor să vă dea niște bani, nu?
2: Dumnezeu a rânduit uh, în felul acesta. Noi avem deja în primele comunități creștine această practică, alături de momentele de întâlnire, de citirea cuvântului, de explicare, de frângere a pâinii. Avem și agapa. Noi spunem astăzi agapa frățească. Luau masa împreună. Dar toate aceste mese și apoi hrana care era dusă la săraci, la întemnițați sau știu în alte condiții, era susținută. Spune acolo Luca în faptele apostolilor întrebarea este, reprezintă o reali- este descrisă o realitate sau este prezentat un ideal? că mulți da, renunțau la averile lor, la bunurile lor și ce obțineau, banii veneau și le așezau la picioarele apostolilor și ei se îngrijeau să împartă în comunitate și notează acolo, e un lucru foarte frumos, nu era nimeni în comunitate care să ducă lipsă. Eu, mie mi se pare că e mult ideal aici, dar, dar este dar, uitați, un, un ideal care dă orientare. apostolilor
0: descrie, în detaliu lucrul acesta, da, fapte 4 fapte 5, da, ceea ce se întâmpla și oamenii aduceau de bună voie era o formă care recunoștinței da, da, lor aici
2: aș vrea să accentuez numirea ideea care a fost de la apostoli să aleagă șapte bărbați care Așa. să slujească la mese pentru că Petru și ceilalți zice, nu se cuvine noi care trebuie să slujim cuvântul să neglijăm cuvântul ca să slujim la mese și de aceea apare Deaconatul și noi cu, cu, și vin în zilele noastre după conciliu, anii 60-70, mai ales în Franța, a fost o experiență cu așa numiții pretră ovrier, preoți muncitori uh, sfințiți, rotoriți cu teologie, tot toate dar uh, ei nu trăiau într-o comunitate ca păstori și asta, mergeau în fabrici, uzine centre de asta uh, și nu depindeau de alții Uh, acest proiect a ieșuat. Da, practica
0: s-a făcea și Pavel, nu? El construia cost, corturi și
2: da, se autofinanța. A, este, uh, da, dar când a fost nevoie, el n-a cerut fiecăruia să se autofinanțeze. Când comunitatea din Ierusalim era confruntată cu o criză economică, a apelat la alte comunități mai din Asia mică, a apelat, zice ați primit darul credinței, botezul. I-a dat și voi ceva pentru, ăștia, pentru frații care se confruntă și chiar el nu, face această colectă și o aduce și face el și solicitarea,
0: bani. da? el face da, solic... da, da, da. E foarte interesant pentru că unii din cei care refuză să practice mea, spune domnule Pavel l-a muncit și a făcut cortul și a trăit. Voi de ce da. cereți bani da.
2: de la oameni? Dar tot da. apostolul Paul nu, este critic. Critic. Da. de nu l-a da. înghițit toți. Da. Zice el am auzit că între voi sunt trântori. Interesant. Profită de ajutorul social. Da? Da. Acestora le poruncesc să trăiască din rodul muncii mâinilor lor. E, nu? Da, da. Adică se poate... A, mai sunt întrebări. Da, Asta, da. Ajungem, ajungem cum se
0: administrează, da? da? Da, 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 e foarte interesant. Cum este, domnul Mardare? Cine a instituit lucrul acesta? Și vreau să specificați și ce a vorbit antevorbitorul dumneavoastră. Pavel făcea corturi, da? Și se autofinanțat. De ce? Acum preoții, pastorii trebuie să trăiască din ceea ce aduc oamenii la templu. Este normal, nu? Este normal mai e valabil ceea ce a spus Dumnezeu cel ce slujește la templu să mănânce de la templu sau nu? Vă rog.
1: Întuitorul spunea că vă rătăciți pentru că nu cunoaște scripturile. Scriptura nu poate fi desfințată. Ioan 5,39 cerceta scripturile. Adică vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place. Scriptura este revelația lui Dumnezeu care trebuie să curgă în sufletele noastre prin credință și prin trăire, așa cum spunea domnul profesor, să dăm dovadă de o credință care arată faptele. E clară situația aceasta. Dar sunt și multe alte lucruri pe care oamenii le-au făcut fără să spună că Dumnezeu le-a poruncit și mai târziu Dumnezeu le poruncește. Cum e baza sacrificală în privința mântuirii și a iertării, da? Avram aducea jertfă, Abel a adus jertfă, dar nu găsesc acolo că decât găsesc că Dumnezeu pentru prima dată să i îmbrace cu haina lui, arătând mai, pentru mai târziu ce urma să facă Mesia, Hristos, să îmbrace cu haina caracterului sau pe oamenii care îl acceptă ca mântuitor personal, zicea, a sacrificat da, un animal și a îmbrăcat da, cu haine de piele. Adică Avram a dăruit zecială, Iacob vorbește despre lucrul acesta și apoi vine Domnul și poruncă. Deci este clar că nu oamenii, nu este lăsată la latitudinea oamenilor lucrul acesta, ci Dumnezeu l-a poruncit. Și a spus, uite, ca drept dovadă că mă recunoașteți, acest lucru îl puteți face. Dar a lăsat și libertatea de alege. Și lucrul ăsta nu e valabil doar în Vechiul Testament și Noul Testament. Întuitorul spunea nu le lăsați nefăcute. Iar legat de Pavel, Citeți ce spune Pavel. Nu știți, sunti corintenii noul 13, că cei ce îndeplinesc slujbe sfinte, și suntem în nou Testament, da? Când preoția tuturor credincioșilor funcționează acum. Când Apostolii ă, sunt printre oameni când nu au un har deosebit, ci pe măsura învățăturii Mântuitorului, ei ce au autoritate. Datorită că pun în practică, nu? Cum spune crezul, cred într-o apostolească și sobornchească biserică. Și cum spune Pavel, zidiți pe temelia cui? Apostolul. da, apostolii din au primit? de la Isus Hristos. Și el spune așa: Nu știți că cei care îndeplinesc slujbe sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu? Se referă la darul și la zeciul. Și cei ce slujesc altarul au parte la altar? Tot așa Domnul a îndui ca cei ce propovăduiesc evanghelia, adică se ocupă de, de transmiterea mesajului sfânt, de păstoririi, de vizitare, de da? zice, trăiesc din Evanghelie. Dar foarte interesant, în urma discuției, Pavel spune, eu renunț, și zice în 12, 9 cu 12, în dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, noi nu ni se cade cu mult mai mult? Adică erau apostoli, erau și alții. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică evangheliei lui Isus Hristos. Cu alte cuvinte, voi, Spre deosebire de galateni care și ochii mi-a sfida, Foarte frumos vorbește Pavel. Au primit galateni. Corintenii discuții. Dar cine e Pavel? Dar, nu. Dar ce? Dar să muncească. Dar cu tare, Cum și asta se spune. De ce? Să s-a aibă pastorul salarul sau preotul? Sau. Ce să aibă? Dar pentru ce să aibă? Dar nu se poate așa ceva. Dar. Înțelegeți? Dar gândesc unilateral și fără să înțeleagă scriptura studind o holistic, adică începând acest subiect de la A și până la Z, ce vrea să spună Dumnezeu. Cu alte cuvinte, concretizez, procentul acesta nu a fost stabilit de om, ci de Dumnezeu, Dumnezeu l-a dat, nu obligă pe om, lasă libertatea pentru că nu i-a obligat, zice, voi mă înșelați, cu ce? Spune ei, cu ce te înșelăm noi? Cu zeciuielile cu darurile cu voastre. Darurile Spurcați masa domn și așa mai departe. Deci a lăsat la liber, libertatea aceasta și un alt aspect. Unii, așa cum spunea și domn profesor, unii preoți nu s-au folosit de așa, da? ca să nu fie o pedică, cum a fost și Pavel, dar asta nu anulează calea bătătorită pe care Dumnezeu a lăsat-o. Că cei care slujesc altarul să trăiască din ceea ce se aduce da, la.
0: Vreau să subliniez un lucru pe care l-ați amintit, și anume, Pavel a spus, chiar dacă nu ni se cuvenea dreptul acesta, noi am refuzat. Domnul profesor a amintit mai devreme de preoții muncitori, da. Da? cei care lucrau în fabrici. E, se poate ca un pastor, un preoț să renunțe la salariu, da? dar să aibă un alt job. Adică el nu stă toată ziua și se ocupă de pastorație, are un alt serviciu și merge sâmbătă duminica la slujbă, oficează slujba și în curs săptămânii face altceva. În condițiile acestea, înțeleg că se poate. Dar în momentul în care omul acela alocă tot timpul lui, da? Șapte zile din șapte, îl alocă pastorației, atunci nu mai are timp când să-și uh, uh, pună și pentru el uh, ceva de o parte. Adică să poate să-și facă niște venituri pentru cheltuielile curente. Și este normal să, să trăiască. Dar ați adus eu aminte în discuție un lucru și anume că nu e obligatoriu. E voluntar. Rețineți ideea aceasta și vreau să ne explicați și vin la domnul profesor să vedem cum este. Dacă sunt unii enoriași care îi spun, domnul, îi spun părinte, vin, dar eu nu vreau să dau decimele la biserică, nu vreau să pătesc contribuția la biserică, dar înțeleg că este sub forma aceasta a contribuției, dar nu vreau să dau contribuția la biserică. Ce se întâmplă? Nu este amendat. Nu este amendat, nu? Dar sancționat, da. Oh, e interesant. Ajutați-ne să înțelegem.
2: Eu aș merge spre o idee legată de ce s-a spus și înainte, și anume această contribuție cât este, dacă este o zecime sau cum se practică este strâns legată de credință. Așa. Credința în Dumnezeu, dar și credința de apartenență la o comunitate. Pentru că și această credință este și la nivelul acesta practic, da, privind bunurile, că sunt de natură financiară, de natură, știu bunuri naturale este specific din nou este recunoștință. Dar este legată, această practică a recunoștinței, a contribuției este legată de măsura credinței. În momentul în care credința este afectată, până la a dispărea complet, atunci dispare și această recunoștință. Uh, aduc exemplu în Germania, Austria, uh, în ultimii ani, începând cu mai ales anii 80, este la modă ieșirea din biserică, Kirchen Austritt. Dar nu vorbește cu preotul, cu parohul, cu responsabilul. Se duce la finanțe și acolo declar, pentru că în Germania, începțând la catolici, uh, Taxa bisericească, Kirchensteuer, este colectată de patronat, unde unde muncește credinciosul. Deci statul colectează această contribuție bisericească și încasează pentru munca asta statul, dar este dat bisericii. Acum, cine iese din biserică nu se duce să vorbească cu preotul dacă are o problemă de credință. El se duce la finanțe, la oficiul de, cu finanțele, face o declarație, da, liber și conștient. Este ieșire din comunitatea de credință, din biserică. Asta atrage foarte multe lucruri. Nu mai plătește. Interesant. Problema care este? Eu am fost mai mulți ani în Germania, colegi de-ai mei care aud că din cauza taxei bisericești ies oamenii din biserică. Nu om, oameni buni. Ăsta iese că nu mai crede în Dumnezeu. Corect. Nu mai credem în Dumnezeu. Pentru că sunt oameni care uh, chiar că poate este mai rece în credință. Ce Dar că este nu iese Biserică. biserică.
0: Ajutănați-ne să înțelegem. Își pierde calitatea
2: de membru? Da. Da? Toate drepturile și obligațiile încetează. Deci nu, nu mai de aparține comunită.
0: acelei Biserici, ceea comunități. Nu. Și în mare, când spuneți drepturi, uh, nu știu, merge poate la. De exemplu, îl mormântează Biserica? Nu. Da?
2: Atât de grav? Da? El a declarat n-am nevoie de înmormântare religioasă. Dacă declarația eu... spune și el că nu, nu mai are nu, nevoie de atrage, serviși, Am înțeles. Ei trebuie să știe ce înseamnă a ieșit din biserică. Am înțeles. Dacă eu renunț la cetățenia de român, depinde cum sunt legile, da? Când eu am făcut renunțare, am terminat cu statul român dreptul și obligații. Nu am Ce fac eu mai departe este problema mea. Uh, ei trebuie să știe ce înseamnă asta. Și nu știu dacă eu n-am asistat, dacă atunci când face cererea aceea, că e formală, e înregistrată, da, da, da. și un exemplar merge, rămâne la oficiul la finanțe, unul vine la parohie și unul cred că merge la episcopie. Să de exemplu, trei, foarte, ce, interesant. foarte interesant. Ei, a, și el trebuie să dacă probabil îi se pune uite care sunt consecințele acestui act că ulterior revendică să el nu poate fi naș la botez. De exemplu. Da. Ca să fii naș la botez trebuie să fii, să crezi și să aparții comunității, pentru că botezul înseamnă și intrarea într-o comunitate organizată de credință. Și, da, problema puțin mai dinainte, de exemplu, în Germania, este în unele landuri, biserica se orientează și cu organizarea, o să spunem, politică, administrativă, în unele, cele mai multe locuri din Germania, Uh, această taxă bisericească este undeva între 8% și 9% din uh, salariu. Uh, puține sunt unde e 9%, 10% e mai, mai rar. Dar și în cazul acesta nu este obligație, spuneam că nu îl amendează, uh-huh. dar îl sancționează în sensul că e, e serios ce vrei să faci, pentru că această perce- colectare de taxă bisericească, este însoțită de foarte multă înțelegere. De, nu se cere dacă este o familie confruntată cu sărăcie, cu mulți copii, cu, a, și a, sunt foarte multe. Deci, cine invocă așa, degeaba, degeaba umblă cu treburi din astea ieftine. Problema clară este aia de credință. Corect. Prima
0: dată a... nu cred și apoi refuzi să mai oferi ceva lui Dumnezeu, ci nu invers. A... Da. da? Asta, este o asta, e, asta este ordinea.
2: Adică aici la noi, la noi este uh, practica de aici de la noi uh, este o contribuție anuală pe cap de familie. Actualmente, nu știu exact dacă Nu eu... ne interesează cuantumul. ul Nu, Neapărat, da. este pe este fami- pentru o familie întreagă pe un an de zile. 150 de nu Am înțeles. Da? Uh, și uh, apoi mai sunt uh, alte practici nu? de contribuție de da. colectă, dar asta să spunem e ceva organizat și este cam uniform. Acum că mai ales la țară mai dau și toamna din recoltă și pentru părintele acolo, asta se cheamă stamboală. Banii se cheamă simbrie în finanțe. Mm-hmm. Asta toamna e cu stambua. Nu știu, porum, niște ce au da. acolo. Dar... Da. Mulțumesc, domnul profesor. Cum este la
0: Biserica Adventistă, domnul Mardare? C- este benevol, este obligatorie?
1: Când am spus că nu obligă nici Biserica și nici Dumnezeu, m-a referit la spiritul și așa cum spunea și domnul profesor, la credința pe care o ai. Din ce motiv tu dai lui Dumnezeu? Și aici putem discuta. Dacă din frica pedepsei aia nu-i primită. Dacă din dragoste că tu vezi că Dumnezeu ți-a dat sănătate, ți-a binecuvântat copiii, rodurile, animalele și așa mai departe, sigur că dacă e, e dintr-o motivație sănătoasă, înțelegeți, asta este ideea că nu obligă. Dumnezeu nu obligă, nici primirea lui Isus Hristos. Îl poți primi pedeapsă chin, sau îl poți primi din dragoste că El te-a făcut liber și ți-a iertat păcatul. te te-a făcut copil, te-a adoptat în, în marea familie cerească. Deci în Biserica Adventistă de ziua VII este un principiu și un punct de doctrină. Adică cei care intră ca membri în Biserica Creștină Adventistă de ziua VII trebuie să fi practicat acest lucru, pentru că la catecheză, da, deja ei sunt uh, obișnuiți cu învățătura aceasta. Și din... ei declară că sunt de acord. Și declară afea. că sunt de acord și apoi pun și întrebări, adică se clarifică în modul cel mai deplin privitor la această cerință, nu a Bisericii Adventiste, a Evangheliei, pentru credincioasă. Ei sunt de acord cu Evanghelie, dar vreau să vă întreb un lucru, poate într-o formă
0: răutăcioasă. Uh, intră la dumneavoastră în biserică, declară că este de acord cu Zecimea și ulterior se demonstrează că el nu o practică. Și spune, domnule, nu vreau să mai dau da. zecime. Ce facem? Aici
1: vreau să spun domnului profesor, așa și mai discrețin și frunțile, biserica adventistă are mai mult har. <laughs> Domnul profesor, de ce spun treaba asta? Nu, nu punând în umbră biserica catolică, că apreciez sistemul și o mulțime de chestiuni. Biserica adventistă face din lucrul acesta unul din punctele de a intra în, în, în comunitatea credincioșilor. În momentul când omul nu mai dă, Biserica Adventistă nu îl disciplinează pe motivul acesta că nu vrea să mai dea. Dar se discută cu el. Da Se vizitează, se discută. Uite, asta este cerința Evangheliei. Nu e a pastorului, nu ia a preotului, nu ia nu știu cărei biserici, nu e ceva coercitiv, ci este recunoștința ta față de Dumnezeu. Și unii se pot schimba. Adică își revin oamenii, zice, domnule, Alții însă continuă așa. Biserica Adventistă nu îi disciplinează. Deși dacă am fi uh, corecți, așa cum a spus domnul profesor. Așa domnule, am
0: procedat, dacă procedează Biserica da, Catoară. Deși dacă am fi, corecți, da.
1: Da, de că am fi corecți, așa, ai intrat printr-un angajament în biserică. La punctul acesta nu vrei. Înseamnă că ai pierdut ce? Credința. Și atunci nu mai beneficiezi de ce? De ce? Serviciile bisericii, de ceea ce face Dumnezeu prin biserică. Ei, în ciuda acestui fapt, trebuie să recunosc că m-am dus la mulți la groapă și slujiri nu doar la mormântare și alte aspecte adică legate. Le, de bol- le oficiat da, serviciile
0: da. chiar exact, dacă ei exact. nu, nu au dat. Însă
1: de... se discută cu oamenii aceștia. Vreau să vă spun un lucru. Și cum spunea și domn profesor. Aici nu este chestiunea că vrea, că nu vrea, că să îmbogățește nu știu cine. E chestiunea de credință e chestiunea de acceptare, adică e convins că Dumnezeu e proprietar, e chestiunea de a înțelege că centrul trebuie să rămână la Dumnezeu. Nu trebuie să schimb centrul de greutate existențial de la Dumnezeu la tine, la om. aici este este chestiunea.
0: Dacă am spus dacă am fi corect, nu înseamnă că este incorectă biserica că de dovadă de clemență mai. De ce
1: dă dovadă de clemență? Și vă spun și logica bisericii noastre. pentru că Biserica este foarte mult blamată și batjocorită, că s-au îmbogățit, că nu știu ce, tot felul de batjocor. Și pentru a evita cât se poate lucrurile acestea, biserica a decis, în punctul acesta legat de uh, zecime, să nu disciplineze. Și să-l pune la îndemâna lui, lui Dumnezeu. Da,
0: așa cum spunea domnul profesor, sunt și oameni care umblă cu lucruri ieftine, da? Și să nu umble, că nu este, nu este da. cazul. Dar uh, un alt lucru extrem de important, uh, pe care ridică, în mm. mod special, cei care refuză să mai ofere zecime, treaba, domnule, unde folosiți voi zecimea? Domnul profesor, luăm zecimea aceasta de la oameni și spunea domnule, trebuie să aduceți la biserică. Unde se folosesc banii aceștia?
2: A, mergând pe linia biblică, este clar că este pentru întreținerea comunității religioase, comunității de credință și, în primul rând, cu partea, să spunem, mai degrabă spirituală. Asta ce înseamnă? Slujitorii altarului, ca să spunem așa, și cei care sunt în jurul lui, beneficiază de întreținere de aici, Dreptul, adică salariul dreptul preoților can... este format din această zecime? Și din această contribuție, și da. Am înțeles. Dreptul vechi, canonic, până în 83, specifica, preotul are dreptul la o susținere onestă, bine, acolo, onesta sustentație, adică un minim demn. Să nu fie nevoit să fure, să își negrijeze slujirea Evangheliei și a celor Sfinte, și ca să se întrețină. Apoi, deci personalul de cult, și alături de lăcașul de cult. Adică nu poate să arate o biserică de izbeliște. Demnitatea actelor. un lăcaș întinat lui Dumnezeu, trebuie să reflecte din nou credința și în modul de a îngriji de lucrurile care sunt acolo. Unele, de exemplu, să îngrijești comorile, ai niște picturi, sculpturi de sute de ani. La Vatican II, în reforma liturgică, gata, terminăm cu statuile, de pământ, de pământ erau valori care s-au stricat, să spunem, o neatenție. Valori culturale. Apoi sunt locuri care se consumă ca să dacă ai o orgă clasică, o orgă clasică costă mult mai mult să o întreții decât când o achiziționezi. O, o, o da, e nevoie. Dacă, plus alte și alte. Apoi un aspect foarte important, noi da, aici mai avem foarte mult de învățat, dumneavoastră aveți mai mult har, nu, vine și la noi, dar uh, e vorba de exercitarea carității. Colectele care se fac în timpul slujbei, destinatarii, sunt uh, uh, banii aceia printre alte obiective, este slujirea săracilor. Trebuie să ajungă acolo și pe păstorul, preotul, trebuie să se ocupe de organizarea aceasta. Nu? Uh, la sărbători mai așa se mai aduce, de exemplu, la Paște cât un miel, îl mai amețește ca să nu facă gălăgie, dar de obicei un colac, cum e la noi, un colac așa, și îl, ia, îl aduce la părintele după slujbă și îl pune la masa festivă și cine știe, zice, asta este, este darul pentru săraci, nu? Noi nu suntem săraci, dar este biserica, de exemplu, cu această organizare, cum este în Germania, în Austria, 60% undeva din această contribuție se întoarce în proiecte sociale, pe care normal ar trebui să le facă statul. Da, este foarte interesant. De ce are școli? are cămine pentru bătrâni, are spitale, are... deci foarte implicată. Plus ajută în lumea întreagă. În lumea întreagă prin ajută. Prin instituțiile bisericești. Inclusiv ajută, prin renovabis, bisericile din fostul bloc comunist. Noi mai depunem proiecte pentru să ne, ne susțin și cu astfel de... Adică, în mod normal, ă, sunt astfel de, de obiective Apoi este și o solidaritate, sunt comunități foarte mici. Cred că noi care suntem în diasporă ca număr, avem comunități foarte mici care nu se pot, nu pot acoperi cheltuielile, mai ales cum este acum cu ANAF-ul, cu controlul acesta Riguros. E bine să fie ordine, da? dar sunt comunități care nu se descurcă și episcopul, de exemplu, chiar la noi aici, pentru a început treaba asta n au obligat, a cerut parohiilor cu venituri mai mari, mari, nu? să ajute parohii mai, mai modeste. Inclusiv la zidirea unei biserici, repararea unei biserici sau pentru întreținerea personală. Este, este, normal. este o solidaritate normală. Fără. Sau uh, sunt preoți care nu trag clopotul dar fac lucrul acesta pentru confrați care se confruntă cu astfel de lucruri.
0: Mulțumesc tare mult! Cum este, domnul Oardare, la dumneavoastră? Unde se folosește 10
1: Biserica Adventistă are un sistem foarte bine pus la punct, care este unitar, deci mondial, începând de la biserica locală, regională, națională și apoi internațională. Mă refer la sediu, așa cum e Vaticanul. A noi se numește Conferința Generală, Sediu Conferinței Generale a de Ziua 7. Mai întâi vreau să plec să spun că orice credincios trebuie să fie informat și noi informăm credincioșii ce se întâmplă, cum se colectează și așa mai departe. Totul este transparent. Se face pe acte, pe semnătură, pe adică duplicate, chitanțe, pe dă. În chitanțe, da. pe orice. Iar omul spune, în, 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 în bilețelul pe care îl, îl completează. Zecime este zecime. Deci în Biserica Adventistă conform scripturii, pentru că atât în Vechiul Testament cât și în Nouul Testament, darurile sunt altceva. Zecime e altceva. Zecime este partea lui Dumnezeu, adică slujitorii trăiesc din aceasta și nevoile instituției, a bisericii, iar când vorbim de săraci, de caritate, de bisericile locale, sunt daruri de mulțumire, dar de construcție. Dacă o biserică, de exemplu, mică nu se poate întreține regional sau internațional. Deci avem cazuri când la nivel internațional trimestrul acesta darurile pentru școala de sabat sunt pentru Tanzania sau pentru Kenya. Înțelegeți? Este foarte bine organizat. Deci zecimea este doar pentru întreținere. Slujitorul lui Dumnezeu pentru înaintarea cauzei Evangheliei. Și asta înseamnă. Comunitatea locală virează 10% prin credincioși ei la conferință. Atenție! Conferința din tot ce strângi în zecime, deci nu mă refer la DAL, de la Uniune, adică la, la nivel național, iar Uniunea de la nivel internațional. internațional. Adică, înțelegeți, e foarte bine uh, Și pus cine la sunt sistem. Beneficiarii deci, direcți ai acestei zecime. Unu. Personalul administrativ, care înseamnă sedii, ele trebuie întreținute, sunt condiții acolo, sunt oameni de plătiți și așa mai departe, da? Deci personalul acela. Pastorii în cazul dumneavoastră preoții. Numai că la noi statul nu contribuie cu nimic. Deci principiul biblic este biserica să fie separată de stat. Și așa cum s-a dovedit în decursul istoriei când biserica a fost plătită de stat, au apărut și obligații. Nu știu dacă ați înțeles ce da, vreau să spun. Înțeles. Da, am înțeles. Deci biserica Or. trebuie să... După aceea, Uniunea este și ea întreținută, cei care slujesc acolo, după aceea cei la nivel internațional și pentru înaintarea cauzei Evangheliei, pentru misiune. Ce înseamnă? Proiecte misionari. Evangelizări, anumite seminarii, anumite conferințe da, religioase, prezentări și așa mai departe. Asta este zecimea înțelegeți? Tot din zecime, ca să înțelegem, se întreține institutul teologic,
0: adică instituțiile bisericești, da? da? da. Instituțiile de educație, Fie că institutul
1: teologic, fie că, da, că sunt alte instituții. Când vorbim de daruri, e cu totul altceva. Adică sunt dar pentru că și Vechiul Testament spune clar, era zecimea care o dădea lui Dumnezeu și dacă nu putea să ajungă cu ea, foarte interesant, zice, convertește în argint, spune de autonom aici. Și când va veni ocazia să duci la casa unde Domnul a hotărât-o, da? Locul unde Domnul a hotărât să fie casa lui. Iar așa a doua zecime, dacă eu eram, de exemplu, evreu și-l aveam pe domn profesor lângă mine și nu putea să meargă la templu să ducă și el, eu dădeam ce l-a avut, da? Dădeam o zecime și lui să cumpere și el, miel să cumpere și el, ca să se bucure. Mâncați în locul ăla. Deci să facem diferență între zecimea pe care trebuie să o dăm lui Dumnezeu, din care slujitorii trăiesc cei ai altarului și a doua zecime sau darurile pentru săraci. Așa că nu am nicio bază cei care spun. Fie că sunt în biserica adventistă sau în altă biserică. Domnule, uite ce spune aici, să dau săracului. Acolo este cu totul altceva. Deci trebuie citit exact în context și ce vrea să spună cuvântul Domnului în privința aceasta. Bine, mulțumesc. Totul este transparent în Biserica Adventistă. Ne apropiem de
0: final, așa că am să vă rog, din experiența dumneavoastră, din practica dumneavoastră, din interacțiunea pe care ați avut-o cu Enoriașii dumneavoastră, să ne spuneți care sunt consecințele practicării acestui sistem de, de, de dăruire. În momentul în care practici, sau nu practici, zicimea, se vede direct în viața celui care practică lucrul acesta sau nu se vede, domnul profesor?
2: Da, ca experiență consider că se vede lucrul acesta. Cei mai mulți, indiferent cum este organizat, este, să spunem, o spontaneitate, înțeleg, în baza credinței, a apartenenței la comunitatea de credință și știe că el beneficiază Noi avem în doctrina socială a Bisericii binele comun bine și în biserică. Este conștiința că în măsură în care eu particip la un bine comun prin aceste forme eu sunt unul care beneficiez de astfel de lucruri. Vocele care sunt peste tot sunt voci nemulțumite unele sunt îndreptățite pentru că cel mai trist este cum avem noi în morală o optimi pesima. Coruperea celui mai bun e cea mai dăunătoare. Tu ca preot ești în centru, tu prezidezi, tu ești numit de episcop și îl reprezinți acolo. Ei, se așteaptă de la tine nu? să faci binele. Când faci opusul binelui, mai ales la bunuri, mai ales la bunuri. Noi avem cele trei sfaturi evanghelice, nu? Curăția cerută de Nu inima curată, sărăcia nu? și ascultarea. Oamenii mai înțeleg, preotul e om și la el, noi mai avem și alte limbi, în... e om și la el, dar te iartă o neascultare față de superiorul tău, te-ai uitat mai strâmb la o femeie, e om și la el. Dar la bani, la bunuri, nu te iartă. Gândiți-vă că preotul catolic, romano-catolic este celibatar. Imediat, ce îi trebuie? Ce trebuie să facă? Sunt scandaluri și aici, zic, de câteodată e justificat. Noi am avut chiar anul trecut în toamnă, la nivelul dieceziei, întâlniri cu preoții, formare permanentă și am avut exact problema bunurilor biserice toate. Sunt în dreptul canonii, cartea 5, sunt colegii care predau dreptul canului, acolo este reglementat totul. Și nu e preotul, nu e singur, el este ajutat de un consiliu de administrație pastoral și este foarte bine ca preotul să nu fie singur. Pentru că în momentul în care ar veni acuze, vin membrii de acolo. El zice, se nu, poate este justizica. decizia noastră. Noi da. știm ce, și ce este
0: acoperit. acoperit. Mulțumesc tare mult. Ne apropiem de final. Ce a spus a slujit și de concluzie și vă mulțumesc tare mult. Concluzia noastră aveți un singur minut. Este bine cuvântat cel care practică zecimea sau nu este?
1: Din experiență spun și din experiența celor pe care i-am slujit că atunci când au așezat mai întâi nevoile lor decât nevoile lucrării, nu au fost cuvântați, și chiar mărturiseau. Frate pastor, nu-și găsesc banii locul lor, nu, nu, nu dăm înainte. Faceți ceea ce spune Dumnezeu și va fi binecuvântare. Și au făcut. Toți cei care îl recunosc pe Dumnezeu și aplică principiul uh, lui Ilie transmis văduvei. Fă mai întâi pentru mine și apoi un delemu și făina ce se va întâmpla. Nu va scădea. Este concluzia nu doar a Scripturii, ci concluzia practică a celor care pun în aplicare ceea ce a spus Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru ce ne-ați spus astăzi. Închei cu un text din Sfânta Scriptură, Malea capitolul
0: 3, versetul 10. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Aduceți ținsă la casa bisterii toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Spuneți-mi astfel la încercare, zice Domnul Știrilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Aceasta este consecința da peste oamenii care practică acest sistem de dăruire și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit și în direcția aceasta suficiente sfaturi și exemple prin care noi să putem aduce recunoștința noastră lui Dumnezeu și așa cum spuneați, prin practicarea acestei recunoștințe ne conectăm cu Dumnezeu recunoscând că tot ce vine bun vine de la Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze și recunoștința dumneavoastră față de Dumnezeu să vă aducă mântuire în viețile dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. Ne revedere!